1: Eu sou Pablo Cunhado e, como diria Voltaire, posso não concordar com o que você diz mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eu sou Matheus Paiano e eu intolero a intolerância.
2: Eu sou DG França e eu não procuro minhas posições e meus preconceitos.
3: Eu sou Ana Paula e trago uma frase do Gandhi sobre tolerância. Mútua tolerância é uma necessidade para todos os tempos e todas as raças.
4: Eu sou Indy Zanata.
3: E Martin Luther King já
4: dizia que temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos.
5: Eu sou Eliseu Barreto, eu trouxe uma frase aqui de Gandhi, né? Seja, seja a mudança que você quer ver no mundo.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Patrick Vendramini e vale lembrar que a justiça não tem um lado, ela é igual para todos.
1: Bem-vindos ao Mundo do Aprendiz, o seu podcast que fala tudo sobre a vida do aprendiz, a rotina, as ideias e os conflitos. Hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes já abordados em nosso podcast. Hoje, nós vamos falar sobre a tolerância. E para isso, nós temos convidados muito especiais, não é verdade, Indianara?
4: Nós temos aqui Ana Paula Doring, criadora do projeto O Planeta é um Só, que está sendo realizado no Instituto Tibagi. O instrutor de legislação trabalhista, Eliseu Barreto, é, temos o ex-aprendiz Patrick e o aprendiz Mateus, que vão dar as suas opiniões sobre a tolerância.
0: Don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural soldiers don't fight for slavery fight for liberty in the 17th chapter of saint luke it is written the kingdom of god is within man not one man nor a group of men but in all men in you you the people have the power the power to create machines the power to create happiness you the people have the power to make this life free and beautiful to make this life a wonderful adventure then in the name of democracy let us use that power let us all unite
7: Podcast Mundo do Aprendiz.
0: Então,
1: para dar início a essa discussão, a gente tem que falar o motivo de a gente ter começado esse podcast em específico. Nós estamos sabendo que está tendo muito caso de violência. A violência não precisa ser necessariamente física, ela pode ser verbal, ela pode ser até ideológica. E nós temos pessoas que hoje no nosso país estão sofrendo por causa de alguma discriminação, seja sexual... Seja por causa do país que você veio, seja por causa da sua visão política. Nós estamos enfrentando um problema de monodiscurso e de discurso de ódio, de intolerância. De você não conseguir viver com o outro porque ele pensa diferente. Isso não é civilizado, isso não é sensato, isso não se pode dizer que é humano. Então vamos começar nossa discussão sobre isso. Pelo ponto de vista já da sexualidade. Para começar, eu queria falar uma coisa que eu já vivenciei como professor. É, eu tenho alunos que são homossexuais, bissexuais, heterossexuais, de todas as sexualidades. E teve um final de semana que foi muito complicado para mim. Porque eu tive uma aprendiz que ela falou: Olha, professor, eu quero dar um aviso para os alunos, tem um grupo de pessoas que vai estar na cidade e eles podem bater na gente, se encontrar com a gente, se ver a gente por causa da nossa sexualidade. E eu tive que passar o final de semana todo preocupado. Será que esses meus aprendizes estão bem? Então, eu acho que é o seguinte. Já vamos falar diretamente no ponto. No Brasil já existe crime. Você fazer uma discriminação, seja religiosa, seja sexual, seja por etnia, seja qual for, é crime e você pode ir para a cadeia, você pode ser denunciado na delegacia, então já está na hora de a gente parar com isso. Eu queria saber quais são as experiências no combate a esse tipo de preconceito que vocês têm vivenciado hoje.
4: Eu tenho muitos amigos homossexuais também, da mesma forma como tenho amigos heterossexuais, e realmente Há muita discriminação aqui em Curitiba e no Brasil todo. Tem um grupo da Bahia muito forte que se uniu porque na Bahia o índice de assassinatos, inclusive, está muito alto. Então, quer dizer, já chega no extremo de você matar
3: outro ser humano pela opção sexual dele. isso não tem sentido nenhum. É, eu, eu não lidei com nenhum caso específico que eu lembre, mas, por exemplo, me choca um travesti é, ser apedrejado, ser é, perseguido, né? É, pela opção sexual dele. É, cada um. Isso, primeiro, que é um assunto de foro íntimo, então não deveria nem preocupar ninguém a respeito, né? Não está interferindo na vida de ninguém, né? É, então, é, me choca esse grau de agressão por uma coisa que a gente talvez nem precisasse saber então é, eu digo nem precisar saber porque não é uma coisa que vai afetar o público é, é uma opção da vida particular é, então a, é, é um ser humano é esse, essa é a base a gente não pode achar que é um ele é menos humano por isso né bom não, eu também um tenho bom. algumas
5: é, <risos> experiências né para relatar assim preservar nomes né mas é, já trabalho há algum tempo com gestão de pessoas e também é, dando aulas né fazendo essas instruções e trabalhei muito tempo no chão de fábrica né? a gente sabe como é o perfil né, de algumas pessoas que trabalham é, nos diversos setores trabalhei muito tempo com produção e eu lembro de um caso específico quando a gente, nós contratamos uma pessoa sabendo já da orientação sexual dela isso não interfere no processo de recrutamento e seleção né? a gente não pode ter nenhum tipo de é, preconceito, segregação né, nessa, dessa natureza e contratamos uma pessoa sabendo claro que não tem porquê é, colocar isso para todo mundo e quando essa pessoa começou a trabalhar claro que o pessoal começou a ver os, os trejeitos ver os modos, a maneira como se, como se comportava e houve uma discriminação brutal, né brutal mesmo por conta dos outros das outras pessoas, era operador de produção operador de máquinas, né é, e essa pessoa ela começou a se, sofrer, né? não sofrer agressões físicas, mas aquela agressão psicológica, né? Do tipo de isolar a pessoa na hora da refeição, isolar pessoa, não ter aquele comportamento, não ter um relacionamento, conversar com a pessoa A ponto dela se sentir isolada e, e com 4 ou 5 meses de empresa, não lembro agora ao certo Essa pessoa veio pedir a conta, muito muito triste, deprimida, porque não teve aquele acolhimento, aquela aquela aquele sentimento de Pertencimento ao grupo, que todos têm, né? na verdade, a gente quando você começa a trabalhar, você se sente parte, é interessante se sentir parte do grupo. E ele acabou tendo que pedindo né para se desligar por por sentir que não fazia parte daquela equipe. Uma coisa ruim, desagradável, por mais que a gente tente é, inserir algumas coisas, conversar, tentar mostrar que, que esses ódios politizados, essas coisas, esses preconceitos, mesmo sem conhecer as pessoas, sem conhecer a história das pessoas... Eles são muito é, desagradáveis, mas é uma realidade que é, é, acabei convivendo durante um certo tempo, né? É, e também, é, é, atuando sempre do lado da... Entendendo, já falando com, com menores, com pessoas dentro de contrato, né? Tendo esse lado de instruir, também tem essa parte da empresa, tá nos dois lados, né? É, uma hora você tá instruindo e outra hora você tá acolhendo na empresa. Também já tive casos dessa natureza, mas com o jovem, com esse novo, pelo menos... Nas, experi nas experiências que eu, que eu tive, né, foram é, está sendo até um pouco mais aceitável, até porque eu tenho pessoas é, tive nas outras empresas que já trabalhei pessoas que tinham opções sexuais é, de diversas é, a, a, hoje você não se fala mais apenas em, em homossexual é, tem um bissexual, né, e a gente acaba é, eles têm uma aceitação até um pouco maior nesse, nesse caso jovem pelo menos é que a gente tá, eu estou sentindo, né, nessas no nessa novas experiências nas empresas
1: É, só, só colocar um ponto a gente não tem a intenção aqui de entrar nem no movimento LGBTTTT é, espero que vocês não achem estranho mas é que é a sigla correta são três T's tá? e nem na questão dos direitos da família tradicional conservadora a gente não tem a intenção também de explicar é, a origem do homossexualismo porque isso é uma discussão científica muito complicada mas o nosso objetivo principal em especial, você adolescente tá ouvindo esse podcast é te jogar a real que se você tá discriminando uma pessoa, se você tá fazendo piadinhas, chacota zoeira, e você acha ah, eu brinco com quem eu gosto e tal cara, você tá machucando uma pessoa para para, que isso não é legal
4: e se você tá preocupado com a vida sexual do seu amigo, é porque a sua tá muito ruim, né? Porque se a sua vida está boa, você não tem que olhar para a vida do teu vizinho, para a vida do, das, das outras pessoas. É,
3: o que eu queria complementar quando eu falei que é um assunto de foro íntimo, não quer dizer que é para ser sigiloso e secreto, mas assim, de fato não me interessa saber se o outro é homossexual ou não é uma opção dele. E, agora, se a pessoa como os tempos estão mais abertos, também tem uma vontade da pessoa se expressar e se assumir assim, não esconder. Então, que a gente acolha, né? É, é, todos têm espaço de serem o que quiserem, né? é, é só ter respeito e amor ao próximo, né? Que, qual, é, como diz o, acho que é o Cazuza, toda forma de amar é, vale a pena, né? Se não me engano, Lula Santos. É. É.
1: E eu vou, eu vou direto no cerne da questão. É, a questão de você ser. Eu sou sud, sou religioso, cristão, conservador, tudo. Cara, nenhuma é, ideologia sua que você acredite vai te impedir de respeitar a sexualidade de ninguém. Não vai, não vai te impedir de forma nenhuma Você pode acreditar no que você quiser Você é livre para discordar do que você quiser Agora, o seu direito acaba onde começa o do outro
4: E aí que entra a tolerância, né? Isso você é. pode, Dentro de você, você pode ter uma opinião contrária Mas você vai escutar o que o outro tem para te dizer também Senão, vira um mono discurso, né?
2: E também que uma coisa que eu disse já num podcast atrás, que mudar de opinião não é feio, você não, não é feio mudar de opinião. Opi Quando você muda de opinião é porque você aprendeu alguma coisa nova. É, e siga o paradigma do videogame
1: do Mario, né? Você não tem 99 vidas, você só tem a sua. Então cuida da sua. Isso é
2: bem legal, né? É ou compra um gato. <risos>
0: Creating a world for the open-minded, a unique perception of truth inside it. I know we could find it, it's just a matter of where and when we collectively decide it. The world is not a vicious place, it's just the way we've been raised. Discovering time and space, I know that we could make a change. Rearrange the way that we appreciate the world today. It's possible to love someone, and not treat them in the way that you own
6: as coisas que ele, quer, que ele tá falando é que os caras são boiola
4: e ele não é boiola entendeu é isso que ele falou Acho que... bom já que você chegou nesse tema a é.
1: respeito todas todas as opções das pessoas não vou rir é, é, parece que é defeito né o cara ser homossexual sim cada um eu não sou um, homossexual né, e jamais vou é, usar como chacota esse tema E aproveitando a deixa, já vamos falar rapidinho de tolerância religiosa também que é, teve até um caso, já teve vários casos de pessoas que foram apedrejadas, foram ridicularizadas. Hoje isso acontece em todos os lugares. Não é uma religião, não é outra, são várias. As pessoas é, ou não aceitam que uma pessoa tenha religião ou discriminam ela por não ter religião. É. Então é uma coisa que está ficando insuportável entendeu? Você tem que saber respeitar a religião do outro.
6: E é importante também respeitar a religião, porque se você for parar para analisar a nível histórico, um dos um dos principais fatores que geraram todas as éticas, em, em toda moral, todas as leis que existem hoje, foram os pilares das religiões antigas. Porque que necessidade teria de você fazer o que é certo e ver o que é errado se não existisse um Deus para estar te julgando? Então, no primórdio, a religião ela foi uma coisa que pôde preencher a lacuna no conhecimento. E graças a isso, hoje a gente está aqui onde está. Claro que houveram também aqueles, aqueles passados históricos, onde a religião acabou é, impedindo da ciência evoluir, mas nem tudo é perfeito, entende? tudo tem que ter um meio termo. É, como eu acredito, tipo, como que eu posso expressar isso? É, toda a diferença é bem-vinda, que graça teria um mundo onde tudo é igual O que teria para melhorar, o que, que a gente poderia evoluir se tudo fosse igual?
3: É, na realidade também as religiões, é, se nós formos estudar a fundo e não apenas julgar pela primeira impressão né, a, Elas na essência traduzem os, os mesmos princípios, né? é amor, respeito, é, é convívio Então o que mudam são algumas formas, especificidades, tem variações é claro né mas a essência é a mesma e eu acho assim como é, as pessoas julgam sem nenhuma noção do que é outra religião então é a, a, por exemplo agora os muçulmanos né no, no nosso projeto que atende pessoas de várias nacionalidades e várias religiões já teve já houve casos em Curitiba de apedrejamento de muçulmanas é, só pelo pelo fato de estar com véu a pessoa nem sabe o que é Provavelmente associa a terrorismo Mas independente disso o terrorista também Não é para ser apedrejado, é para ser tratado Legalmente e ser preso né? É, não, também não é Para sofrer é, Agressão né? Alguém e, no, que, e não é porque é muçulmana que é terrorista né? É, então, tem primeiro isso, já né? tem uma confusão E que é por ignorância e segundo assim, é, Se é pelo fato de ser Muçulmana e a pessoa nem associou terrorista A coisa fica mais grave ainda né? Porque a pessoa não tem direito nem De ter a sua própria religião e, e e, e é, praticá-la em paz, né? Então, que mundo vamos dar para os nossos filhos se se tiver essa lógica de é, competição de qual é melhor, qual é pior e de que algumas não têm valor é, e novamente volta ao humano, né? A, a crença da pessoa, como é que isso vai chegar no nível físico de uma agressão, né? Parece coisa de para antes da idade média, né? <risos>
7: É,
6: eu acredito assim, que a partir do momento que você responde um crime com outro crime, você está se igualando ou se tornando pior do que aquele criminoso. Se você quer mudar alguma coisa, em vez de cometer um crime ou se igualar a ele, você deu exemplo. Eu, particularmente, eu sou cristão. E dentro da igreja eu vejo muito esse negócio de exclusão de pessoas que não se encaixam naquele perfil. É, você tem que analisar... A, tipo, você está sendo hipó, hipócrita se você segue a sua religião e você não vê que ela prega o amor. Porque na Bíblia está escrito, Deus ama o, ele, Deus ama o pecador, ele, só que ele abomina o pecado. Ou seja, você tem que respeitar a opinião do seu colega e se você acha que aquilo é errado, você não deve julgar ele, você deve dar um exemplo. Tratando ele bem, tratando ele com carinho, com amor. Esse negócio de, ah, homem que demonstra amor é viado. Cara, isso aí também é parte da intolerância Isso aí, o machismo o extremismo Ele também é errado o homem pode sim falar que ama, o homem pode demonstrar amor Não existe esse negócio de um homem que demonstra amor é viado Pô, eu na igreja cumprimento os meus amigos Com um beijo no rosto, e eu tenho namorado Eu não sou gay, eu sou heterossexual E cara, isso não tem nada a ver E Entendi. nem que isso seja errado E, também, e, e, né? e se fosse é também, Entende? era da sua
1: conta também é, Exatamente sim. As pessoas têm que aprender a respeitar a opinião alheia Sem julgar, demonstrar amor é, agora, deixa eu falar pro adolescente Ele deve estar tá pensando, não, mas eu não faço nada disso Eu sou inocente desse crime eu Nunca pedrejei ninguém, nunca bati ninguém Por causa de religião Mas será que você já não chamou alguém de crentão? Será que você já não chamou de macumbeiro? Porque A religião é clara É umbanda que imbanda, E o espiritismo segundo Allan Kardec Eu, gente, eu já militei Em fóruns de liberdade religiosa e muito, muito preconceito existe com essas religiões, por exemplo ou de você dizer que ah, no Youtube você vê direto você vê a gente, ah, os evangélicos não gostam de Pokémon Go, falam que é do diabo cara, veja bem você está sendo preconceituoso também então você tem que parar de ficar é, zoando as pessoas por causa da religião delas, e se a pessoa é, é ateu é agnóstico, você tem que respeitar também, religião não é uma coisa que se força, cada um tem a sua Cada um tem sua convicção. Então, não fique com essas brincadeiras bestas, essas palavras que eu falei E, é claro, você não vai entrar num vitimismo. Dois amigos brincando, você não vai processar os dois. Mas tem que ter bom senso, cara. Nunca saia da sua casa de manhã sem o seu bom senso. Esqueça o sapato, esqueça o celular, mas não esqueça o bom senso.
3: É, eu particularmente acredito que o primeiro passo para ir diminuindo as as intolerâncias né é o diálogo. Então, as pessoas julgam muito facilmente sem saber nada de uma outra religião, né? Ela pode, e ela também, não, primeiro que não teria direito nem de julgar, mas ela tem o direito de discordar e não gostar daquela linha espiritual. É, porém, ela no mínimo tem que entender. Então, ela, se ela quer aprender com uma outra religião que não a dela, ela pode conversar e perguntar... Quais são os princípios da sua religião? O que te leva a, a agir é, assim em relação a esse tema, por exemplo, do aborto? Por que, que no, na sua igreja isso pode e na outra não? Então você começa a entender as diferenças e não necessariamente precisa concordar, né? É, e, e é, Mas respeitar. Mas como religião é uma coisa muito muito profunda em cada um de nós, a espiritual não necessariamente a religião, a espiritualidade, Vai mexer com valores e daí a coisa pega Então a gente tem que ter um treino interno de dialogar, silenciar, analisar, refletir é,
1: e, e um outro detalhe, né? se você quiser saber sobre uma religião, seja ela qual for Pergunte para alguém que faça parte daquela religião Não vá buscar informação em internet, em pessoas que falam mal Se você quer conhecer uma cultura, uma religião pergunta para a pessoa que vive aquilo e não para aqueles que
2: perseguem ela Sim, até que eu, eu tive uma experiência, a, até não muito tempo atrás, de que uma pessoa eu comecei a discutir com uma pessoa sobre a Bíblia, né? E a pessoa falou que tudo que tá escrito nela é verdade e tal, eu falei que, né, não sei se isso é verdade, ninguém pode me provar se isso é verdade e tal. E até que ele olhou pra mim e falou assim, você já leu a Bíblia? Falei, não. Falei assim, então você não tem nenhum direito de falar alguma coisa sobre ela se você nunca leu na tua vida. E eu realmente acho que eu acabei concordando com isso. Eu acho que é uma coisa que. Se você não tem ciência sobre isso, você não acha que você. Se você não conhece profundamente isso, você não. Você não pode criticar, nem discordar, nem nada, eu acho. Eu acho que.
6: E pegando Sim. um gancho aqui no que o disse, eu concordo totalmente nisso. E a partir do momento que você quer aprender sobre uma nova cultura, uma nova, um novo ponto de vista, um novo valor, é, a partir do momento que você for começar isso se, li, se livre de todos os seus dogmas, preceitos e preconceitos Porque você não vai conseguir absorver Se você já estiver tá, é, analisando aquilo com preconceito Então aprenda a respeitar Para depois você poder entender e aprender Porque eu garanto que independente do que você esteja aprendendo Você vai estar tá sempre fazendo algo de bom para sua vida Tanto o que fazer, quanto o que não fazer Quanto o que é certo e o que é errado Você só tem a, é, a ganhar com isso
5: No fundo, no fundo, o que as pessoas procuram é Deus, né? todas elas, dependendo da religião eles querem Deus ou algo que chegue próximo a isso, algo que represente para eles essa transcendência. E a, a palavra-chave seria sempre até na, como na intolerância, é o respeito. O respeito que é aquele objeto de troca, né? respeito que a gente tem que ter por, 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 essa, por essa pluralidade das religiões e do que do que tudo, do que aquilo, do que representam para as pessoas, né? Principalmente que como, como já foi dito agora aqui, né? que eu conheça ah, o que, é que aquela região, a religião prega O que eles entendem por ser uma, o, 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 Os degraus Para que cheguem até Deus Para que eles sejam, sejam, é, se sintam mais felizes Aí, aí a gente vai ter, é, Entender como é que funciona E também a gente vai conseguir né, é, seguindo no, naquilo que nós entendemos que seja a nossa religião Eu também sou cristão, né, também sou cristão é, Mas eu, e, eu gosto muito de, de, de estudar, de procurar, de conhecer Conversar com, com pessoas também de outras religiões Até para saber como é, que, como é que se desenvolve esse, é, to, todo esse sentimento Como é que eles é, é, entendem a sua religião Como é que eles têm essa, essa procura né, do, do santo, do sagrado para que a gente possa viver num mundo mais harmonioso. Aquela história de sempre. O, o grande problema está sempre naquilo: o meu é que é o correto, o meu é o é certo. E quando a gente pensa dessa maneira, né, o meu é o certo e todo mundo está errado, essa exclusão, essa intolerância é muito pérfida, é isso que estraga tu, tudo aquilo que a gente entende por buscar a Deus né, e, e, aquele, e, e, o, e o amor. Né? Até porque o amor, é, a, os mandamentos são sempre. O, 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 os mandamentos vão ser sempre em cima do amor. Né? É, os caras acima de todas as coisas e o principal, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Quando a gente já começa a descreditar as outras religiões ou as outras crenças, esse, 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 esse preceito ele acabou indo para ralo.
4: E não importa se você é católico, evangélico ou bandista... As igrejas, elas têm um papel social muito forte, elas salvam vidas, mesmo que a gente não saiba, a gente fica alheio a tudo isso, mas está tirando gente das drogas, tá levando comida para quem está nas ruas, cada igreja está cumprindo um papel social que o governo por ele só não daria conta. Então, às vezes é melhor a gente parar de criticar e parar de entrar em disputa de qual é melhor, qual que te leva a Deus, qual que é, e, e fugir disso... E independente de você ser ateu ou ser religioso, mas ir para um lado social, então, olha o que, que aquela igreja está fazendo de bom na sociedade, porque alguma coisa de bom sempre traz também, né?
1: Lembrando que isso vale, quando a Índia quer dizer igreja, ela quer dizer todos, igreja, centro, mesquita, é, templo, o que for, tá valendo. E o Matheus vai contar pra gente como é que é no mundo do aprendiz, né? Ele que está passando por esse estágio na vida dele agora, lidar com essas diversidades todas. Bem, é, vou falar
8: de um problema que eu sempre tive na, reali na realidade. É, eu sou roqueiro, eu me visto de preto, ando em contorno. E tem vezes que eu olho para aquelas velhinhas que saem da igreja... Elas olham torto, já tive preconceito, já me chamaram de, satan, de satanista, tudo, e eu não sou desse jeito. Hum, até minha, a, a, a minha a avó da minha ex tinha esse preconceito comigo. Hum, tem, tol, tem intolerância também dentro da igreja, isso é uma tristeza, realmente.
6: Para você que tem esse tipo de preconceito, lembre-se que em vez de pregar o amor e pregar a sua religião, você está ajudando a disseminar o ódio. Se você acha que uma pessoa dessa é satanista, lembre-se que você está sendo um instrumento de satanás a partir do momento que você está disseminando o ódio. E aí, fera, como que fica o seu ponto de vista agora? E só uma pinceladinha de ironia, você que acha que está
1: certo em tudo, lembre-se, você é o certão, tá todo mundo errado, só você tá certo, cara. <risos> é, e tem também uma discriminação que às vezes passa é, desapercebida, que é a discriminação cultural. Às vezes a pessoa gosta de alguma coisa que o pessoal não curte, por exemplo, quem é, né? Agora vocês vão conhecer, talvez que alguns de vocês aqui na mesa não conheçam esses gêneros, mas... Nerd, otaku, gamer, geek... Ah, lá vem o menino dos pokémon ali, ah, ó. Ó o menino dos pokémon. Lá vem o, Esse, o
2: Naruto pokémon. lá, ó. Ah, o é? lixeiro.
1: É lixeiro, o Naruto, não sei o que lá. Cara, veja bem, você pode gostar de pagode, de rock, do que você quiser. Mas você não pode zoar o outro também Você não pode ficar achando que o outro é um retardado Pokémon GO mesmo uh, Tá sofrendo um preconceito enorme eu, Olha, eu, um desabafo que eu tô pra, pra fazer Faz um tempo já Todo mundo ficou usando aquela citação de Einstein Pra dizer que Pokémon GO É o veneno da humanidade Cara, dados governamentais falam que o brasileiro Gasta 5 horas em frente à TV Vendo novela, cara Desculpa, mas novela não tem mais Conteúdo que Pokémon GO Entendeu? Pelo contrário, Pokémon Go faz o jovem andar Encontrar outros jovens Às vezes até olhar Pra lugares que ele nem olhava, nem sabia que existia E isso é preconceito Entendeu? É, é o preconceito cultural, né gente? Como é que isso se aplica?
2: Então, e também uma coisa que Outra discussão que eu acabei tendo uma vez Há um tempo atrás Que um professor estava Um professor no meu Facebook lá Que agora é diretor de uma escola ele, ele acabou falando que tava dizendo então ele tava, tipo explicando uma, uma palavra uma gíria de fanqueiro e aí apareceu um aluno dele que era fanqueiro e ficou com muita raiva porque ele achava que era muito preconceito isso e não tipo, não acreditava que tava vendo isso dele daquele professor aí eu falei para ele tipo isso na realidade não era um preconceito era um conceito só que mesmo por isso não tô, não mesmo querendo fazer isso a pessoa ficou falando isso, né, pra pessoa, a pessoa ficou muito brava comigo, mas eu falei, cara, você acha que, uh, que o, seu, o seu estilo de música já é, que você tá sendo, alguém tá sendo preconceituoso de falar mal do que você tá, tá, eu acho que eu me tá perdi gostando. já, é, é, eu acho que eu já me perdi aqui, mas eu acho que, tipo, todo mundo que escuta algum tipo de música que é meio diferente que nem eu, eu escuto... Eu escuto da Davi Step, acho que não tem ninguém aqui que já ouviu, ouviu isso ou ouve isso atualmente. Tem, acho que só o Patrick só. Mas aí, então, tipo, é uma coisa que, tipo, se eu mostrar para uma pessoa mais velha, eu já mostrei pro meu pai, já mostrei pra minha mãe, e, tipo, o que que é isso? É um liquidificador batendo? É uma coisa que, tipo, eles não tem cabeça pra entender. E também, assim, eu acredito que a música é uma coisa... É uma, um ponto de fuga. De de várias pessoas, assim, é um ponto aonde onde que você encontra você ali e você encontra na música. Então eu acho que você não deve ter preconceito também do estilo de música que nem o... que nem o Matheus diz, ele é roqueiro, acho que tipo, é o ponto de fuga dele, ele se encontra no rock, assim como os funkeiros se encontram no funk ali, onde o cara da favela ali, que em vez de tá vendendo droga ou tá fazendo outro tipo de, de, de coisa ali, tá cantando funk ou tá fazendo alguma coisa ali, eu acho que isso é, um, é o ponto de fuga, eu acho que a pessoa tem que entender que isso pode ser, é que mesmo você achando ruim, pode ser uma coisa que está sendo bom para outra pessoa.
4: E não é só um ponto de fuga também, mas é a expressão daquela cultura, né? Sim. Eles estão falando sobre o que eles vivem, dia Sim. após dia. Então, para que julgar, né gente? A diversidade é. é linda, vamos aprender, vamos acrescentar.
2: Sim, até que que nem eu escuto rap também. E eu, o quanto eu vejo, tipo, quando eu apresento rap pra alguém e falo assim: oh, você já escutou Racionais?", por exemplo, a pessoa já é música de bandido, não sei o que ela. Não, você já escutou de verdade? Você já parou para ouvir o que eles estão falando? Então eu acho que tipo, a pessoa tem que parar mesmo pra prestar atenção no que, no que, uh, no caminho onde as pessoas estão seguindo, se não já chegar questionando já esse caminho.
7: Na verdade, Carlos, eu, eu sinto que o Brasil ele tem uma dívida com a diversidade, mais do que uma vocação, porque ele não exerce essa vocação, ele aplaude a miscigenação quando ela clareia. Quando ela, escurece, quando ela escurece, ele condena a miscigenação. Esse é um grande problema, principalmente do negro do exterior. Quando ele vem para o Brasil, isso fica mais gritante. Porque essa ideia de democracia racial que foi construída, de que o Brasil habita, é o paraíso da, das três raças, isso não é uma verdade quando você tem a pele escura. E a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão gritar e o oprimido ficar calado, se sentindo errado, então, a garota foi estuprada e a culpa é dela que usou uma mini saia isso é uma doença, isso precisa ser combatido entendeu? A pessoa foi discriminada e colocada pra fora de um banco, porque a pele dela é preta, e aí vão dizer ah, mas não foi assim, mas é porque você tava de boné é porque você tava de tênis, é porque você tava com um moletom, é porque você tava com uma mochila e não, você sabe que o táxi não para pra você e a viatura para esse é o problema urgente do Brasil Okay.
1: MC Sabotagem mesmo, né, que merece menção honrosa pelo trabalho de conscientização. Não é o meu gênero de música. Praticamente não me não me causa alegria ouvir. Não não é meu gênero. Só que eu reconheço o trabalho de conscientização que MC Sabotagem fez por meio das músicas dele e as músicas dele ainda fazem um trabalho de conscientização. Sim.
6: Daí sempre chega aquela pessoa que fala: Ah, mas funk só faz apologia a sexo, rock ele só adora satanás, é, é pagode só fala de ir pra balada, não sei o que. Eu nem sei, nem entendo do jeito que o povo fala. Mas você tem que analisar que um gênero não é uma banda. Existem bandas e bandas, existem bandas e bandas de cada gênero. O funk ele não faz só apologia a sexo, existe sim aquela banda que faz apologia a sexo, e se você não gosta, o problema é teu. Não venha falar mal do cara que gosta, porque o cara que gosta, se ele estiver escutando na dele, ele não está desrespeitando ninguém. O cara tem maturidade suficiente para entender aquilo, saber separar cada questão, o cara escuta aquilo. Errado seria ele colocar isso perto de crianças e fazer a pessoa escutar aquilo que ela não está preparada para entender. Mas a questão de você vir falar que tudo é igual, você já está sendo preconceituoso com base nisso também. Primeiro você escuta um pouco de cada e depois você fale. Por exemplo, existe funk gospel, é, que adora Deus e tal. Tipo, isso aí por acaso é apologia a sexo? Não, não é. E existe também rock que fala de amor. Isso aí por acaso é satanismo? Fala a verdade, eu nem sei o que é satanismo, porque tem tanta história por trás de satanismo que... Meu Deus, então, tipo, você tem que aprender a analisar o contexto geral e não pegar um fato isolado.
8: Tem um, acho que é, me lembro do um país, eu não me lembro do país agora, mas tem um Frade, que ele é metaleiro, é muito, as músicas dele realmente boa mas é muito, é falando de Deus, falando de como que era mesmo, em vez de ele pegar e, por exemplo, fazer o símbolo do metal, que é com o dedo indicador e o dedo mindinho, ele fazia com o dedão junto, que é para representar amor também
1: bem interessante lembrando que a gente não tá dizendo que você não pode não gostar de algo ou criticar um movimento você tem o direito de criticar o funk de criticar o jazz o anime o mangá o baú o mozart você tem o direito de criticar a cultura que você quiser você pode ter o seu pensamento mas o problema é quando você tem um outro indivíduo uma outra pessoa que não é você e você vai discriminar essa pessoa você vai fazer ela sentir vexame Vai tornar a vida dela insaciável, uma, uma vida é, triste. Cara, simplesmente, se não dá para os dois ouvirem a mesma música, ninguém ouve. Fica todo mundo em silêncio. É bem, bem fácil, bem tranquilo. E outra coisa também que a gente tem que ver é... Como é que a gente pode fazer uma pessoa que tem uma forma de se alimentar, uma forma de dançar, uma forma de viver de um outro país... Como fazer essa pessoa se
3: sentir bem entre nós? É, pessoal, estou falando aqui porque estou lidando com o projeto. né? É, não sei se vocês também já tiveram outras experiências, mas a, a gente tem... Já que tem coisas que são diferentes, a gente tem que conhecê-las primeiro, né? Então, tem um momento lá que a gente faz que os povos mostram a sua cultura, a sua riqueza, a sua beleza. Então, a gente pede que os próprios migrantes apresentem algo do seu país. Então, a gente já teve um cantor haitiano, já tivemos duas moças da Síria que tocaram... Umas músicas lindas com instrumentos que nós nem temos aqui no Brasil, né? Tipo de uma harpa. É, já tivemos também é, na última vez o cantores é, que chama Coral Vozes de Angola, que são cantores cegos com uma música africana muito alegre, muito bonita. É. Só o traje, que já é outra cor, outro jeito, enche os nossos olhos, né? Como a Indianara falou, é uma é uma coisa bonita, lindo. Então a gente tem que ter um pingo de curiosidade, eu acho, como espécie humana, é, para pra conhecer, depois vai gostar mais, vai gostar menos, vai ter a preferência, prefere música francesa, prefere música irlandesa, japonesa, enfim... Mas a gente pode fazer essa experiência de se aproximar né, um pouco e conhecer. E, e as pessoas saem sempre muito felizes com essa parte cultural. Né? É, a moça, teve uma moça síria que ficou muito feliz porque nunca tinha visto uma, um grupo africano. Então, é, isso é uma, uma coisa que a, a gente pode experimentar e não é difícil de fazer. Né? Só tem que dar espaço e abertura. E abertura no coração também. Né?
1: Eu, eu já lidei com... Não, não só na mente. Eu já lidei, eu tenho amigos uh, de outros lugares do planeta uh, Estados Unidos, vários países da América Latina E uma coisa que estressa muito quem é de fora É a questão de você querer impor a sua cultura e chegar Ó, oh, no Brasil é assim, se acostume, se adapte e pronto Sabe, se você sabe falar outro idioma Fala o idioma da pessoa do outro país com ele Fala, ah, você tá no Brasil Eu já, já vi preconceito com pessoas de outros países que chegam aqui Você tem que saber falar português você tem que saber falar português perfeito, você está no Brasil? Cara, não é assim que funciona. Se você tiver alguém que pode falar em outro idioma com a sua pessoa, pratique, porque vai desestressar. Eu já ensinei português para quem é de fora, e uma coisa que ajuda muito é você falar no idioma deles, porque a pessoa relaxa, descansa. Se você for por intercâmbio, você vai ver o quanto é estressante você estar tá lidando com pessoas que falam um idioma que você não entende perfeitamente, porque uma coisa é na sala de aula, outra é você falando no dia a dia. Eu não falo português nesta velocidade, no dia a dia. Você fala rápido. Então se o cara começar a falar inglês, espanhol, né, for falar crioulo, ele vai falar muito rápido. Então você tem que facilitar o processo. E como é que a gente pode ser voluntário nesse projeto?
3: É só antes do voluntário, eu acho legal essa tua fala de falar o, o idioma da pessoa, porque a gente quer que ele aprenda até para ele, ele logo se sentir incluído. Porém, eles têm uma carga de estresse grande, né? O intercâmbio é uma situação que você foi porque quis, é bacana, e ainda dá um estresse de você ter que lidar com outro idioma, com outra cultura, com outro, uma série de, de ajustes aí, né, culturais. E quando a pessoa vem como um refugiado ou como um migrante por necessidade, não porque quis só, né? A pessoa já tem uma série de estresse e de preocupações, então se ele puder de vez em quando dar uma relaxada e, e ser ouvido no próprio idioma, de fato dá um conforto, né, então isso é legal que você fala, porque é um cuidado com o conforto desse que está chegando também, né, conforto não... não no sentido de acomodar a pessoa, mas de, olha, agora fica em paz, eu falo inglês, vamos, eu não falo árabe, mas falo inglês, então vamos falar um pouquinho... É, na alimentação
1: também, nos hábitos também, ó, o jeito de sentar, o jeito de conversar, o jeito de agir Se você puder fazer um pouquinho da cultura dele, comer o que ele gosta, pô, a pessoa fica muito feliz, é, é um alívio Se você for fora do Brasil, as pessoas não comem arroz e feijão Então você ficar um mês sem comer arroz e feijão, quando você for comer de novo, você vai sentir um alívio enorme lá então faça isso por eles
3: Isso, ajuda muito é, a, a, Então assim, para ser voluntário Na realidade a gente está na etapa final do ano 2016 do projeto né? Então a gente vai já avaliar Para ver a continuidade em 2017 como será Pode ser que o projeto fique igual e se repita Pode ser que ele se transforme que, que Enfim, a gente vai, vai depender muito do que os participantes avaliarem mas, então assim, eu não, a gente não tem vaga para voluntário agora, porque ele está nessa fase... É, mas eu gostaria muito já de ter os, os contatos para em 2017 continuar em contato com os voluntários. Então, podem falar comigo, Ana Paula Doring, e tem o e-mail do, do projeto, que é oplanetaeonsó, é um arroba gmail.com. É, e o Facebook o planeta é um só dá para entrar também com mensagem pelo Facebook a gente é, e os tipos de trabalho voluntários que a gente teve são bem variados desde de a pessoa poder ajudar na recepção do evento fotografando, é, preparando a, 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 a organização do espaço. Então tem tarefas que são no próprio dia dos encontros, nos próprios dias, né, ali ao vivo, e tarefas de bastidores também, divulgação, é, ajudar no financeiro, enfim, tem tem várias formas de apoio.
0: Why are we just
1: Penúltimo bloco, vamos falar sobre um tema que volta e meia gera polêmica no Brasil: a discriminação regional. Eu já morei no Nordeste, eu já morei em São Paulo, hoje moro em Curitiba, já estive em Minas Gerais, uh, já estive em vários lugares desse país e conheço pessoas de todo o país. Quando eu falo que eu conheço gente de todo o país, é porque eu conheço gente do Acre, do Amazonas, de todos os lugares e na internet principalmente a gente vê uma xenofobia terrível com o pessoal do Nordeste tá? a gente tem uma, uma zoeira terrível com o pessoal do Rio Grande do Sul a gente, a gente sofre muito disso no nosso próprio país o que vocês têm a dizer sobre isso?
5: Bom, é, isso, é uma, isso é uma questão é, complicada, né, você, é, você sempre escuta isso, sempre que tem, principalmente na época das eleições, né, determinado estado, determinada região elegeu o político que a maioria não queria, na verdade a maioria, a maioria queria porque foi eleito, né. É até uma contradição, mas sempre tem, essa, sempre tem isso, né? Ah, foi eleito é, X, A, B ou C por conta de, das pessoas. Estamos sofrendo por conta de, de, de pessoas que não sabem, que sabem votar. Se não sabem, todos nós não sabemos, na verdade, né? Porque é, se está errado, se está certo, nós estamos colocando o pessoal lá, falando um pouco de, de política, né? Volta e meia tem aqueles censos, aquelas, aquelas questões. Ah, se dividisse o Brasil. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. A gente não pode nem... É, tentar conceber como, como seria né Tem gente que fala, ah, mas a renda está em São Paulo A renda está sudeste Sudeste, Sul Na verdade o país é um só Na verdade o brasileiro, o brasileiro é um só O que faz esse país grande né Por mais que as pessoas ainda tenham esse, esse desconforto Ficam com o pé atrás Mas o que faz a grandeza desse país é, é o brasileiro O brasileiro é o melhor que a gente tem aqui E ele, ele é a soma de, todas, de, todas, de, toda essa, de todos os estados É a soma de toda essa pluralidade, se você for pegar na tua, na tua árvore genealógica, é, é, genealógica né? você vai ver que tem pessoas que vieram de todos os estados a gente é, é, é a soma de tudo isso aqui então não tem como você ter esses, esses preconceitos de novo voltando com isso aí né? É, o, um trabalha menos, o outro tem, é, é, é discriminado por uma opção sexual, totalmente errado e a gente vai voltar naquela história do amor, do amor ao próximo aquela história de tentar entender as diferenças para que a gente consiga construir sim um país melhor, consiga construir, é, é, ter uma democracia melhor, ter um direito à fala, a entendimento, em todas, em todas as questões. Acho que primeiro tem que, é, a gente tem que se compreender, entender né? e parar com essa história de, de discriminar, de eu sou melhor, de eu, sou melhor de eu, eu sou melhor, o meu Estado é melhor, eu vivo no melhor. Na verdade, não. A gente constrói o melhor quando está todo mundo junto.
3: É, tem uma, na realidade, uma coisa que a gente não pensa é o quanto estamos interligados e interdependentes, né? Então se a pessoa não gosta, tá no direito dela de não gostar do outro estilo, do outro perfil. Mas as pessoas não têm consciência de quanto que dependemos uns dos outros, como planeta, como espécie, né? Então, assim, se ela não, se ela não faz o esforço de gostar do próximo, porque o, o mistério desse outro indivíduo já é, já é para ser uma beleza em si só. Mas se ela não consegue chegar nisso, que no mínimo eu falo, eu dependo de... Tudo é interligado. A natureza é interligada, o que acontece num continente agora, né? Mudanças climáticas, se a gente vê, um problema de um país afeta a gente. E isso é com as pessoas também. Então, a economia é interligada No planeta inteiro agora, pessoal A, né? a, 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 a gente pode olhar ambientalmente, economicamente E socialmente falando Então... Ah, o ser humano não é uma ilha Ele ele é interligado com todos os outros né? É uma rede de mutualidade Como o Martin Luther King fala Então se a, se a gente não consegue Se abrir para o, o diferente O desconhecido Que no mínimo a gente se liga Que a gente depende desses outros né? Os nordestinos construíram o Brasil E sofrem preconceito Carregaram pedra, fizeram trabalho pesado. E isso é, é, e vem um preconceito exatamente o contrário de que não trabalham, né? Então que a gente no mínimo se ligue e vá aprender, né? Antes de ficar falando coisas que não são pertinentes, né?
1: E uma coisa que choca também ainda nesse ponto de política que Elisa levantou foi uma notícia que eu li de uma professora: os alunos têm um movimento político radical deles? E eles decidiram que a professora tem que ser espancada porque ela resolveu trabalhar quando eles criaram uma greve. Então, assim, o seu direito acaba onde começa o direito do outro. Você pode ser o lado político que você quiser, mas você não pode discriminar uma pessoa por ela não querer. E daí se a maioria acredita numa visão política? Se você pensa diferente, você merece respeito. Você não pode forçar a sua política nos outros. Você pode ter o seu ponto de vista, pode conversar com um amigo, defender argumentos, tudo isso é válido. Política é para ser discutida. Agora, você espancar uma pessoa, você impedir uma pessoa, você não deixar alguém consertar uma faculdade por razões políticas, cara, você está extrapolando o seu livre-arbítrio e atrapalhando o arbítrio do outro então a gente tem que tomar cuidado com isso você deve se envolver com política deve ter um ponto de vista deve estudar sobre isso, é muito bom é muito positivo e você deve defender a sua bandeira que você acredita mas você não deve pisar nos outros para isso você não deve passar por cima, né gente eu acho que não, não faz sentido é meio bárbaro
0: até isso, né
4: Vamos, então,
1: para as nossas considerações finais.
4: Eu gostaria de falar do Disque 100, tá? Que é um Disque dos Direitos Humanos para denúncias de todos os tipos de violações aos direitos humanos, como racismo, tortura, violência sexual, intolerância religiosa. É, qualquer tipo de caso que você vê nesse sentido, você pode ligar para o Disque 100 em sigilo. Claro, lembrando da vitimização, né? Saiba ponderar. A situação que você está vendo e se realmente for considerado contra um crime, um crime de ódio, você pode estar tá entrando em contato e denunciando.
5: Bom, eu acredito que uma palavra que pode, no meu entendimento, pode ajudar em, em vários pontos que nós conversamos aqui seria o ágape, né? Falar sobre, voltar a falar do amor, o ágape. O ágape seria o que O amor do tipo de Deus. Então, a gente tem que ter esse tipo de sentimento. Independente do que eu professo, o amor do tipo de Deus, já está relacionado à sociedade, está relacionado à humanidade, às pessoas. Independente do gênero, independente da classe social, etnia, independente do que ela, do que ela representa. O amor ao próximo, o amor a tudo que ele representa, o amor à sociedade, o amor ao vizinho, né? o amor às pessoas. Uma vez que eu tenha, que eu consiga externalizar isso aí, que eu consiga viver plenamente isso aí, nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos entender as pessoas e vamos é construir um, um futuro melhor para os filhos e vamos viver também de uma maneira melhor acho que é isso
3: é, eu tenho duas considerações finais. Uma é em relação à internet, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando de intolerância se multiplica à enésima potência quando está na internet. Então, as pessoas ficam anônimas, se dão o direito de agredir facilmente, e isso fica por isso mesmo. Né? Então, é, que tenham atenção isso, isso Exatamente pelo fato de ser espalhado muito rápido, o cuidado do que você escreve na internet tem que ser... Duplicado, triplicado, porque isso pode prejudicar uma pessoa muito seriamente Então, além desse convívio, desse, né, esse cuidado com a, a, com a tolerância ao vivo Que se cuide muito com o que se escreve no Facebook, em mídias sociais Para não prejudicar a autoestima das pessoas, a imagem né, e, e disseminar esse ódio, esse racismo virtualmente Inclusive,
4: gente, também, se você fizer comentários racistas ou intolerantes no Facebook, por exemplo, você pode dar um print e também denunciar essa pessoa
3: isso, então esse cuidado aí com o mundo virtual que pode fazer um grande estrago né, então que usemos para o bem essas, essas redes e a outra coisa assim, isso que, quando a gente fala da diferença, de conhecer o próximo, de uma abertura, não, não, nem sempre isso é uma coisa simples pessoal, pode causar mesmo um estranhamento, a gente não veio pronto para lidar com o diferente, mas requer um esforço, uma dedicação, uma atenção né, então mesmo não sendo fácil, a gente precisa estar atento a isso e se ligar que como Eliseu falou, o mundo vai ficar muito melhor né o, o, o Martin Luther King até ele fala Que você não precisa gostar do outro Mas você pode amar o outro E esse amar ao outro é esse respeito Esse Daria para chamar do, do ágape também Que é uma Não precisa gostar nem concordar Mas é respeitar Aí já o mundo já fica bem mais fácil
6: eu, espero, eu realmente espero que vocês que estão escutando a gente Tenham aberto a sua mente e o seu coração Para estar escutando e vendo tudo de uma nova forma, porque é tudo aquilo que é conhecimento sempre é bem-vindo para estar melhorando o nosso sistema como sociedade.
8: As minhas considerações finais é... Ah, diga não, intolerância. É... Isso é meio contraditório, mas. Não sei. Fica <risos> mas. No looping, né? Fica no looping, mas só nunca que. Nunca diga nunca. É muito errado. Mesmo. Ter preconceito a uma pessoa, agredir uma pessoa fisicamente, psicologicamente. É o que você tem que mesmo é dar amor, afeto, carinho, tudo, né? ó oh, oh. mas é só isso.
1: Aproveitar então, encerrando, agradecer aos nossos convidados por estarem aqui. Olha, obrigado por vocês terem vindo, terem disposto do tempo de vocês para nos ajudar a falar sobre esse tema tão importante.
3: Obrigada, foi um prazer, fico muito feliz desse tema estar sendo falado com, com os jovens, né, parabéns pela iniciativa.
5: Só agradecer a oportunidade, né, e é, já que, é, outra coisa, sempre, sempre mais importante, tão importante quanto tem informação, né, é, o que a gente faz com ela, nunca esquecer isso.
6: Eu agradeço a oportunidade de estar mostrando a minha opinião aqui e se alguém se sentiu ofendido com algo que eu disse, eu peço desculpa e quero que você saiba que essa não foi minha intenção.
0: <risos> Excelente. É,
8: muito obrigado a todos aí. Fico muito agradecido mesmo a, a quem organizou tudo
1: isso. Muito obrigado. E nós agradecemos você por ter ouvido. Minha consideração final é um pedido. Reflita sobre tudo o que você ouviu. Por favor, reflita com a sua mente aberta e tenta tornar o nosso grande esforço de hoje não é apontar para você o que é certo, o que é errado, ou te dizer como você tem que viver a sua vida, mas abrir a sua mente para que você possa tornar a vida dos outros um pouco melhor, para que a gente possa viver como irmãos. Então é isso, se você tiver alguma opinião, quiser deixar aí um comentário embaixo, mandar um e-mail para a gente, como é que faz, Indy?
4: contato arroba você pode acessar o nosso podcast no site institutotibaji.org.br, no facebook Instituto Tibagi, soundcloud você escolhe
2: Eu só queria deixar uma coisa aqui, que esse episódio vai ser o primeiro episódio que não vai ter extras pelo nível de seriedade que é esse assunto
1: Uau. muito obrigado e você também pode deixar os comentários logo
4: abaixo Gente, comentem, comentem mesmo. Vamos, vamos discutir mais. Tem muita coisa ainda para a gente falar. A gente quer saber o que você pensa também.
1: Queremos fazer até futuramente um parte 2 sobre tolerância. Se você tiver alguma ideia nova, quiser trazer para cá, traga. Muito obrigado e encontramos com vocês no próximo podcast.
7: This song says, uh, no matter who you
0: are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Aprendiz, com o apoio da UTF-PR, Universidade
1: Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba,
0: Instituto Tibagi, Formação de Adolescentes e Jovens Aprendizes, Cunhado Consultoria.